0: La céramologie consiste à étudier la céramique, qui est un des principaux éléments qu'on va retrouver sur les sites archéologiques, pour ceux qui sont plus récents que la préhistoire. En particulier, on analyse tous les processus de fabrication, depuis l'extraction de la matière première, l'argile, jusqu'à la cuisson, la décoration. On va s'intéresser aussi à la morphologie, à la fonction des vases. À leur contexte de déposition, à savoir si c'est des restes domestiques, utilisation de vase pour la cuisine, ou des restes funéraires ou des dépôts rituels par exemple. La fabrication de la céramique commence par l'extraction de la matière première, l'argile qui est l'élément essentiel, éventuellement auquel on va ajouter des dégraissants, c'est-à-dire des particules non plastiques qui vont aider l'évacuation de l'eau lors, lors de la cuisson. Cette pâte à poterie peut être battue, foulée, pétrie. Ensuite, c'est l'étape du façonnage, donc ce qu'on appelle le, le montage du vase au cours du façonnage à la fin du façonnage interviennent des étapes de régularisation des surfaces et de décor le vase est ensuite séché euh, avant d'être cuit et il peut y avoir également des traitements post-cuisson euh, pour en particulier tanchifier les, les vases L'argile est un minéral extrêmement abondant sur la planète, donc très souvent le potier va prendre une argile à quelques kilomètres de son lieu de, de, son lieu de production ou de son lieu de résidence. Très souvent les pâtes, les vases sont vraiment locales et c'est un bon indicateur pour nous de l'environnement géologique d'un potier. Pour pouvoir identifier les différents types d'argile qu'on va trouver sur les céramiques archéologiques, on va aller chercher des échantillons de matières premières encore accessibles. On va faire des petites plaques témoins qu'on va ensuite cuire pour pouvoir les comparer avec les tessons. Donc pour étudier les, les pattes, on va d'abord regarder les, les tessons archéologiques, hein, regarder euh, à la loupe binoculaire à la fois ce qu'on appelle la matrice, c'est-à-dire la pâte argileuse, le fond et les grains dégraissants. Ici, on voit qu'on a des grains de granit et de quartz qui ont été ajoutés à la pâte, qui est assez grossière. On peut également faire des sections qu'on va observer par transparence au microscope, qu'on appelle des lames minces. Ici, vous avez un tesson qui a été scié à la, à la scie diamantée qui va faire 30 microns d'épaisseur. Et on va regarder par transparence cette section sous un microscope pétrographique. Dans l'histoire de la céramique, il y a effectivement des différences dans les techniques de fabrication. Il y a une graduation selon les continents, selon les régions du monde et selon les périodes, des différentes techniques utilisées, ça peut être un marqueur important. Pour identifier les techniques de fabrication, on va faire de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'on va reconstituer des vases avec un certain nombre de techniques, les cuire et ensuite les briser pour les comparer aux vases archéologiques. Ici, vous avez un vase qui a été fabriqué à partir de sa base, ici avec un petit colombin, c'est-à-dire un boudin de pâte qui a été enroulé en spirale. Et ensuite, ce sont des anneaux de pâte, des petits colombins montés en anneaux qui vont être empilés les uns sur les autres pour la finition du vase. On va s'intéresser aussi aux techniques de décor des céramiques. Ici, vous avez des décors qui sont incisés. Vous avez aussi des décors imprimés avec les petites ponctuations. Les décors peuvent couvrir entièrement le vase et se situer à la fois à l'extérieur mais aussi parfois à l'intérieur de la céramique. Vous pouvez également utiliser des techniques de la peinture, les différents types d'enduits, Des décors d'appliques ici, une applique qui est cassée mais qui a été effectivement ajoutée à la surface de la poterie. Des décors qui sont complètement absents avec néanmoins une volonté d'avoir des surfaces ici très régulières. Donc la céramique est parfois un élément de datation qui peut être plus précieux qu'un élément bien connu comme, comme les monnaies, qui pourtant ont une date d'émission euh, connue. Euh, les monnaies peuvent être utilisées euh, pendant plusieurs années, dizaines d'années, voire euh, plusieurs siècles après. Alors que la poterie, une fois qu'elle est brisée, euh, elle, elle va être rejetée sur des dépotoirs elle date le contexte d'enfouissement de manière parfois plus précise qu'une monnaie qui aurait pu être conservée pendant plusieurs générations. Avec la connaissance qui a été accumulée par des générations d'archéologues, on a pu reconstituer des différents inventaires, des répertoires de formes, de décors et aussi des répertoires techniques qui ont été pratiquées depuis l'apparition de la poterie, ce qui nous permet d'utiliser comme élément de datation la céramique parfois avec une précision qui va jusqu'à la génération près, y compris aux périodes anciennes de la fin de la préhistoire.